Vivimos en una sociedad que está llena de hipocresía. Muchas personas se van a decir, yo te apoyo, sigue así, emprende. Pero cuando sacas su producto, nadie te compra. Y la gente siempre hace lo opuesto a lo que dice. Se quejan de las grandes corporaciones, pero cuando hay un pequeño empresario, un pequeño freelancer, un pequeño trabajador independiente ofreciendo sus productos, nunca le compran a esa persona. Y algo que aprendí durante todos estos años es que se puede cambiar la sociedad, pero toma tiempo, poco a poco. Y por eso debemos de adaptarnos y saber que vivimos en una sociedad de mierda y tenemos que saber cómo monetizar eso. En este episodio les voy a dar todas las técnicas, les voy a narrar cómo fue que empecé con mi, con mi negocio de suplementos en el año 2010. Y les voy a dejar varias técnicas para las personas que quieran aplicarlas que les van a permitir posicionarse en el mercado. ¿Por qué la gente no le compra a los jugadores pequeños? Básicamente por dos cosas. Porque no confían en que el producto sea bueno o porque no es tan conveniente en conseguirlo. Es difícil de conseguirlo, es difícil de adquirirlo. La gente en verdad no compra porque quiere apoyar a alguien. Le vale verga apoyar. Compra porque quiere algo fácil y algo que solucione sus problemas. Por eso debes de siempre decir, ¿cómo puedo competir a nivel de los grandes siendo pequeño? Eso lo vamos a revisar en este episodio. Antes de iniciar, agradecer a mi auspiciador, a mí mismo, por supuesto, josebalta.com, si buscan ganar masa muscular o que más grasa, pueden ir a la página web. Y si desean practicar inglés, pueden ir a inglésparacholos.com. A todo esto, durante este episodio les voy a dejar varios tips que les van a servir, no solo para vender los productos, sino también algunos tips en la página web para hacerlo lo más sencillo posible y poder monetizar lo que tú ofreces. Y más importante aún, diría yo, monetizar tu pasión. Iniciamos. Cuando empecé en el año 2010, hace mucho tiempo atrás tenía más pelo, empecé eh, vendiendo suplementos. Pero había un detalle. Cuando tú eres nuevo en el mercado de suplementos, no puedes sacar tu propia marca porque nadie te conoce. Por lo tanto, nadie te va a comprar. Lo que hice fue empecé a vender los suplementos que todos los demás vendían. Vendía la clásica Gold Standard, vendía el quemador de grasa, el Hipo 6 Black, hasta ganadores de peso vendía porque era lo que la mayoría de gente vendía. Lo compraba y ¿dónde lo ofrecía? Lo ofrecía en Mercado Libre. Puedes ver dos puntos ahí. Productos que la gente ya conocía en un lugar donde la gente ya estaba acostumbrada a comprar. Lo ofrecí por Mercado Libre y acá muchos dicen, sí, pero el problema es que si lo ofreces por Mercado Libre, tienes que tirar los precios. No siempre. Mientras más tú estudias el mercado, te vas encontrando más defectos que tiene el mercado donde tú puedes posicionarte y sacar ventaja. Por ejemplo... Me di cuenta que la mayoría de pequeños empresarios, y no solamente pequeños, los grandes también, son duros, son, como decimos acá en Perú, son codos. No querían invertir. Entonces, ¿qué pasa? Compraban los quemadores o los suplementos que creían que más o menos iban a salir por la fecha de verano y por marzo todos se quedaban sin stock, absolutamente todos, hasta el importador de suplementos se quedaba sin stock. ¿Yo qué hacía? Compraba un culo de suplementos porque sabía que en ese momento que se... En, en, en inglés dice break stock, cuando se rompe el stock, eh, ¿quién es el único que tenía stock disponible? Era yo. Y así podía vender el producto sin tener que tirar el, servicio, el precio al piso. Y una vez que la gente te compra, luego se da cuenta, oye, este tipo es de confianza. Y si quieres agregarle más poder a eso, puedes incluir servicios o productos adicionales gratis junto a ese producto que estás ofreciendo. Por ejemplo, antes... Eh, para los que me han comprado en el año 2010, se deben haber acordado que siempre estaba fuera de mi casa. ¿Cómo era la situación? 
la gente iba a comprarme y yo me quedaba conversando con ellos 10 o 15 minutos asesorándolos gratis en dietas o entrenamientos. Y tú puedes hacer lo mismo. Puedes darles, por ejemplo, acceso a información extra. Puedes crear una pequeña comunidad online, algún grupo en Reddit, en Facebook, en la plataforma que tú quieras, donde vas uniendo a todos los consumidores y ayudas a responder las preguntas frecuentes que ellos tienen. Las grandes corporaciones no suelen hacer eso. Lo que también puedes hacer es crear contenido sobre el producto que estás vendiendo. La mayoría solamente ofrece, quiere vender, pero nadie da valor adicional. Y especialmente cuando yo empecé a ofrecer mis suplementos en el 2010, nadie te daba consejos, tips, y yo empecé a hacerlo. Hoy en día ya hay varias personas que lo hacen, pero igual hay bastante oportunidad para que tú puedas especificarte en un mercado y ayudar a tu gente. Eso fue lo primero. Después también me percaté de que no solamente se trata de las imperfecciones del mercado, sino también en saber atacar las debilidades de tus oponentes. Así tus oponentes sean mucho más grandes que tú. Cuando inicié, y eso lo digo para que ustedes lo puedan comparar en sus casos, había un culo de tiendas de suplementos, un culo en los principales centros comerciales, eh, con todas las facilidades. Es más, hasta ellos ofrecían tarjeta de crédito. A mí no me gustaba la idea de tarjeta de crédito. Ahora lo implementé porque ya todos están acostumbrados y querer cambiar la, la mentalidad de la gente, muchacha, acepto tarjeta de crédito. Pero antes yo me rehusaba a hacerlo, pero a pesar de eso me daba cuenta que había varias imperfecciones. Como por ejemplo, la mayoría de vendedores de suplementos no sabían de temas fitness, no sabían de dietas, no sabían de entrenamientos. Y la mayoría de vendedores, su único objetivo era maximizar la venta de ese momento. No le importaba si el vendedor iba a regresar. Es más, sabían que la mayoría de personas entrena por dos meses o tres meses y después nunca vuelve. Por lo que querían venderle todos los productos posibles. Un pre-workout, un post-workout, un producto para antes de dormir, recuerdo, los productos antes de dormir, un producto para reemplazar comidas y así un culo de merca y con la tarjeta de crédito se lo querían meter por cualquier orificio que la persona tuviera. ¿Qué hacían? La persona no tenía los resultados, luego ya no confiaba. ¿Y qué hacían? Malograban su marca. Pero claro, al vendedor no le importaba porque él era solo el vendedor, no era el dueño de la marca. Él podía cambiarse de empresa en cualquier momento. Me di cuenta que los vendedores no estaban conectados con el bienestar de la empresa a largo plazo. Y por ahí se podía atacar. ¿Por dónde más se podía atacar? Y esto es un punto que parece tonto, pero era importante. Por el tema de los horarios y el espacio para parqueo. Las tiendas de suplementos, al menos antes, solamente atendían de cierto horario a cierto horario. De 9 a.m., por ejemplo, a, a 6 p.m. o incluso 7 p.m. Pero si se fijan, los macetas suelen entrenar o bien temprano o bien de noche. Y les gusta ir a comprar sus suplementos después de ir a entrenar. Por eso yo ofrecí lo que era atención en las 24 horas del día. Y literalmente, ahora si me llamas a las 3 de la mañana no te contesto ni cagando. Pero antes, sobre todo cuando uno inicia... Me llamaban a las 3 de la mañana y yo me despertaba a contestar el pinche teléfono porque sabía que cada llamada, cada venta, te da tiempo de sobrevivir en tu negocio una semana más, dos semanas más. Y el tema del parqueo también. En la casa de mi madre siempre hay parqueo. En los centros comerciales no había parqueo, era un dolor de cabeza para la persona. Horario y parqueo, tú puedes chequear también. La gente que compra estos productos, ¿qué incomodidades tiene al hacerlo?, y tratar de solucionar eso, así seas pequeño, hay maneras de ganarle a los jugadores grandes. A todo esto, no sé cuántos views va a tener este video. Sospecho que va a ser un video bajito porque es un tema así recontra de negocios que 
a la gente a veces le gusta ver vainas así más, este, eh, más, no sé, de conspiración o vainas así, pero creo que esto es importante, esta vaina de negocio, porque eso es lo que depende de ti, tú puedes trabajar en esto. Hasta este punto vamos dos cosas, imperfecciones de mercado, vamos fallas en los competidores y ahora vamos con la tercera, que es fuerte, que es fallas en los productos más conocidos. ¿Cuáles son los productos más conocidos? ¿Qué más? Hasta ahora siguen siendo los mismos, más o menos. La Gold Standard, la Nitrotech, la Carnivore, todas esas proteínas. Todos esos frascos son marketing. Son productos que, es más, tienen proteína de soya dentro, saborizantes, colorantes. No voy a detallar toda la lista de insumos que son jodidos en esos productos. Pero lo que les voy a decir es, una vez que tú te das cuenta, imperfecciones del mercado y en tu área puedes aplicarlo. Luego viene, fallas de mis competidores. La tercera es, ¿cómo puedo hacer que el producto o servicio sea mejor? Y un truco es, no pienses en mejorar el producto o servicio. Piensa en el objetivo que quiere llegar a conseguir tu cliente y busca cuál es el camino más rápido para llevar al cliente del punto A donde está al punto B donde él quiere llegar. Y una vez que ya encuentras ese producto o servicio que puede resolver el problema, tienes ya tu propia marca. Así fue que empezó SpotMe en el año... SpotMe empezó en el año 2012, creo. Dos años o 2011. Fue un año o dos años después que inicié yo vendiendo los productos que ya eran conocidos. ¿Qué quiero rescatar de este punto? Hay un chance que a pesar que la gente confíe en ti, no te va a querer comprar tus productos. Porque va a decir, oye, confío en ti, pero no en tu producto. Si pasas por eso, algo que yo hice en esos años, en el 2011, es, no te preocupes, no tienes que comprar mi producto. Te vendo mi asesoría. Vendía mi asesoría en dietas y entrenamientos en más o menos 120 soles, 130 soles, y de regalo te doy el producto. Ah, ok, Esta es la misma mierda, solamente que estás ofreciendo tu asesoría. Y una vez que consumen el producto, oye, me da más resultados que la pinche proteína llena de saborizante del, del mercado. Así puedes hacerlo tú también. Si logras la confianza de tu cliente, una vez que tienes la confianza, puedes ofrecer tu asesoría y vas regalando el producto o vas incluyendo el servicio que has desarrollado de manera paralela. Y una vez que ya la gente empieza a comprar tu producto, recuerda, toda la platita se reinvierte. Todos son, como decimos, takers, les gusta tomar. Si ya empiezan su negocio, sacan plata del negocio, se van de puta, se van de viaje, paran viajando cada año. Hay gente que viaja cada año y después se queja que no tiene plata. Y oye, cada año te veo viajar hasta dos veces. Y bueno, pero cada uno maneja sus finanzas. Pero creo que entienden el punto. El negocio... Para que crezca hay que cuidarlo como un bebé y una vez que crece ese negocio te cuida a ti. Entonces ya, ya empieza como un bebé, luego se vuelve como un hermano y tal vez en el futuro sea como una especie de padre que va a cuidar para ti. Para mí mis negocios son mis hermanos, nos cuidamos entre nosotros. Y eso es lo que quería decirles. Eh, no esperemos que la gente nos va a comprar porque quieren apoyarnos, porque en verdad les vale verga a la gente. La gente compra lo que necesita y son libres de hacerlo, es su dinero. Es nuestro trabajo como pequeños emprendedores, no jugar como, como pequeños jugadores, jugar como los grandes. Algo que lo escuché a Mr. Beast decir, es decir, es mejor hacer menos piezas de contenido, pero meterle más punche a esas piezas de contenido. Lo mismo digo en los productos, menos productos que ofreces, pero más calidad. En inglés le dicen, more quality, less output, es Menos eh, cantidad ofrecida, pero más calidad de servicio o producto. Y una vez que ya has hecho todo esto que te digo, que primero empiezas ofreciendo algo que la gente conoce, busca las imperfecciones del mercado, las fallas en tus competidores, 
luego las fallas en el producto para tú desarrollar el tuyo. Trabajas tu branding con toda esa plata. Se asume que ya tienes dinero para trabajar tu branding, ¿verdad? Les estoy dando el camino así a, a detalle. Una vez que trabajas tu branding, puedes empezar a lanzar cosas que son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque la gente ya confía en tu marca. Por eso que yo el año pasado, hace más de un año, hace un año, dos meses, año, tres meses, me animé a lanzar Inglés para Cholos, que es una comunidad que trabaja inglés con inmersión. Esa vaina no existe en Perú. Si yo hubiera querido lanzar eso en el año 2010, me hubiera muerto de hambre. Siempre empiezas ofreciendo algo que la gente entiende hasta que trabajas tu marca personal y recién en ese momento ya puedes crear productos innovadores ¿Por qué Elon Musk es Elon Musk? Si la gente no confiara en su marca, nadie le compraría los productos que totalmente son disruptors. Que disruptors, eh, un segundo. Bueno, según Google Traductor, que disrumpen, que disrumpen el mercado. Y entiendes el tema. Entonces, primero, trabajas el producto, trabajas tu marca, siempre buscas problemas y buscas la manera más rápida de resolverla y siempre hacerlo conveniente. Y ese es el tema de hoy, simplemente un pequeño regalo. Bueno, es un gran regalo, pero muy pocos lo van a ver, les aseguro. Miren esos views, <ríe> van a ver que están bien bajos. Pero eh, lo que quiero ir es que este tema de desarrollar tu propio producto y ofrecerlo también viene acompañado de otra cosa, que este es un futuro capítulo que voy a grabar, que es de dónde consumir contenido. Eh, así como la gente le compra solamente a, a los grandes jugadores, también todos terminan consumiendo contenido de los mismos youtubers, de los mismos influencers. Y en un futuro episodio les voy a mostrar cómo buscar a pequeños influencers que realmente te condensan la, la información y que no están buscando el clickbait o no están buscando hacerte paseíto con, con juego de cámara solamente para hacer hora y venderte la publicidad. Eh, es más, si se fijan en este canal de YouTube no... No lo, no lo monetizo. Yo no gano dinero de YouTube, ni un dólar me paga YouTube, porque tengo mi marca de suplementos. Y acá viene un tip que ya lo voy a explicar más a detalle, pero siempre te conviene más, sobre todo si eres un, un creador de contenido pequeño o un independiente, siempre ten tu propia marca. Trabaja lo más rápido que puedas para tener tu propia marca, porque tu marca es algo que tú controlas. Tú sabes los insumos que van, puedes mejorarla cuando tú quieras, tú controlas los canales de distribución y al hacerlo de tal manera puedes ofrecer un mejor precio porque hay menos intermediarios. Pero ya ese es un episodio para una próxima ocasión. Espero que les haya gustado este tema de negocios. Quiero revisar sus comentarios. Si desean contactarme para tres cosas, para suplementos, para eh, el sistema de inglés para cholos, o para el audiobook de cómo dejar tu, de ser una putita, o tengo otro que se llama la eyaculación eterna, donde les enseño a monetizar su pasión. Pueden pedirlo al más 51-9890-23986. Y también eh, recuerden si quieren su quemador con el código PENEGORDO tienen 20 soles de descuento. La bendición para todos ustedes y nos estamos viendo en un próximo episodio.